0: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido un viernes más a este podcast. Hoy tenemos entrevista con el buen Borja Girón, un amigo que se dedica al marketing digital de una manera particular y el día de hoy nos va a compartir cómo lo hace, que eh, lo más probable es que te genere inspiración hacia cómo enfocar tu carrera de marketing y cómo esto te puede ayudar a vivir una vida de ensueño con sus propios retos. Así es que, sin más introducción, eh, pues bienvenido Borja, muy buenos días.
1: Muy buenas, Peter. Pues nada, un placer estar por aquí.
0: Qué gusto, qué gusto. La verdad es que tenía... Te digo sinceramente, tenía muchas ganas de entrevistarte hace mucho tiempo, porque pues me gusta cómo vas compartiendo en redes sociales de manera discreta, de manera constante, diría incluso la palabra más importante, constante contenido e incluso diverso. Yo veo que has probado muchas Entonces dije, ¿qué está pasando por su mente inicialmente con eso? Pero luego ya también me gustaría que nos contaras cómo el marketing digital te ayuda, cómo tú ayudas a las personas y luego cómo ese marketing te ayuda a vivir eh, tu vida, de, de, más bien la vida que te has armado. Así es que pues, cuéntanos un poquito cómo va eso.
1: Bueno, en mi caso, compartir lo que a mí me funciona y lo que no me funciona. Me gusta mucho experimentar, probar con nuevas herramientas, eh, por ejemplo, ahora con Clubhouse o ahora estoy bastante centrado con Instagram, hacer experimentos. Y eso básicamente lo voy midiendo, voy comprobando qué me funciona, con qué me siento más a gusto y es a lo que me dedico, básicamente. En el mundo del marketing digital se pueden hacer muchísimas cosas y en mi caso pues eh, estoy muy centrado en, bueno, mi prioridad es mi libertad ahora mismo, por tanto todas las acciones que realizo están focalizadas en, en este punto, ¿no? en, en tener más tiempo para mí y justo comentábamos antes de, de grabar el tema de que no ofrezco servicios, no creo páginas web, no llevo redes sociales, no creo estrategias. El único servicio que ofrezco de vez en cuando son consultorías puntuales. Cómo genero ingresos, pues con sistemas de afiliación, con patrocinios y con algunas clases que, que, voy, que voy dando de vez en cuando, con algunos, por ejemplo, organicé hace con, con Raquel un surf camp para emprendedores eh, este fin de semana pasado. Pero más allá de eso tengo prácticamente todos los ingresos a través de afiliación, recomendando productos o servicios de, de otras empresas, de otras personas, y, o de incluso de Amazon, por ejemplo, y a través del trabajo de email marketing o del SEO a través de mi blog o de distintos proyectos. Tengo también algunas tiendas de afiliados de Amazon que estoy ahora mismo en proceso de creación o, o de, bueno, más bien de, de crecimiento. Y, y, bueno, pues es todo toda, en, con relación a mi estilo de vida que ahora estoy viviendo desde hace un par de años en la playa y, y básicamente cuando hace bueno trabajo muy poco, cuando sí. hace malo, cuando hay ahora, por ejemplo, que ten tenemos unos días un poco más nublados, pues aprovecho para decir que sí a entrevistas, para trabajar más, etc.
0: No, no, manches. Me encantó, me encantó cómo lo, lo transmites. Y algo que me gustaría recalcar es que me estaba recordando cuando me platicabas ahorita que antes tú aparecías en la televisión hablando de marketing digital.
1: Sí, bueno, estuve durante un tiempo con una pequeña sección que salen varios emprendedores en un programa llamado Emprende de Televisión Española, donde daba consejos sobre vídeo en directo y marketing digital. Y sí, fue una temporada y bueno, la verdad que da visibilidad, y sobre todo, bueno, la gente confía, ¿no? Una vez en una persona que sale en la televisión, que transmite, etcétera, bueno, pues es algo, una experiencia más que, que sí, sí, sí. la verdad que, que es bastante interesante.
0: ¿Sabes qué? algo que también veo que tú luego te viajas, vas a, y vives en otra ciudad, luego vives en otra, haces viajes pequeños? O sea, ¿tú vives prácticamente con una maleta o pocas maletas?
1: Bueno, yo he estado viviendo casi toda mi vida en Madrid, en distintas zonas de Madrid, y como digo, hace dos años, dos años y medio estuve, quería vivir en la playa, entonces yo solía ir mucho a, a Mallorca, tengo familia allí, he aprendido a hacer kitesurf allí, entonces iba muchísimos fines de semana y casi todos los veranos me pasaba allí pues unos cuantos días y decidí ir a probar y, y estuve allí cuatro meses, pero para ir a Mallorca es una isla y hay que coger el avión o para llevar mi coche, llevar las cosas y estar allí viviendo tenía que coger un, un barco con el coche, lo que implica pues más tiempo, más dinero, etc. La zona sur de España no la conocía, no conocía Huelva y Cádiz, así que decidí probar. Me hice una ruta de siete días por toda la costa para encontrar un sitio, ver si me gustaba y probar. Así que me, me vine con un plan de estar siete meses, ver cómo me encontraba y bueno, pues al final llevo aquí ya dos años. Y ya ah, has, aprendido a has aprendido a surfear también. Estoy aprendiendo a hacer surf, llevo ya un año y algo, y bueno, estoy bailando por aquí salsa y bachata, también en clases, que voy ahora ya no todos los días, pero, pero todo lo que se puede, todo lo que, lo que nos permite la situación en la que estamos, y nada, la verdad que muy bien, muy contento por aquí, no sé cuánto tiempo seguiré, puede que mucho, puede que no sé, pero de momento estoy muy a gusto, disfrutando mucho, y... ¿no? viviendo sí, la vida que quiero sí, sí. en estos momentos
0: sabes que cuando vives así sientes que vives mucho, bueno más bien vives muchas experiencias y tu vida es muy rica en una conversación cuando hablas de anécdotas ¿sí? ¿No? porque pues además de cambiar de ambiente eh, pues maduras por nuevas experiencias hubo un año que yo viajé prácticamente un mes una ciudad en un mes o sea vivía un mes en una ciudad y luego me cambiaba e incluso luego me iba a otro país entonces, ese mes fue riquísimo en experiencias y sientes que has vivido varios años en un solo año. O sea, ese, ese tipo de, 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 de situaciones, de sesgos, pasa Pero ¿sabes qué? Me gustaría dar un pasito antes y preguntarte qué hacías antes del marketing digital. ¿Y cuál fue ese momento en que dijiste, ah, vale, me va gustando esto? Y pues empezar a, a dedicarte a esto, tus primeros pasos en este mundo de marketing. Porque seguramente habrá alguien que diga, mmm, ¿cómo puedo tener esa vida que parece fácil? Tiene un montón de cosas buenas, pero también tiene sus retos, ¿no?
1: Bueno, yo básicamente el mundo de internet, la tecnología, la informática, computación, siempre me ha gustado. Yo estudié ingeniería informática, después hice un máster de diseño y desarrollo web porque veía que era algo que me empezaba a gustar, diseño web, internet, etcétera, y fue en el instituto en el último año antes de empezar la universidad, cuando en una asignatura de informática pues nos hicieron crear una página web. Y a partir de ese momento pues todas las tardes después del trabajo yo empecé a trabajar, estuve eh, trabajando en, en HP, después estuve trabajando en Sun Microsystems, que eh, lo compró Oracle y después en una empresa de seguros, en Casser durante seis años como responsable SEO de posicionamiento en Google. Ah,
0: pues SEO, pues, no. Bueno, no
1: SEO, sino SEO <risa> sí. de, de, de optimización en, en motores de búsqueda en Google, básicamente, o sea, para salir bien en Google. Sí, sí, sí. Y básicamente fui aprendiendo muchísimo durante esas etapas, pero también creaba mis páginas web, creaba, empecé a crear mis artículos en mi blog, etcétera, de todo lo que iba aprendiendo y a crear distintas páginas web. Y eso al final fue un momento en el que decidí, con todo ese conocimiento, todo lo que iba aprendiendo por mi cuenta o en el trabajo. Pues empezar a probar, a intentar generar mis propios ingresos y crear mi propio negocio online. Centrado, porque ya empezaba, había creado para algunos amigos, familiares, conocidos, algunas páginas web, pero yo no quería hacer eso. Implicaba mucho tiempo. Obviamente generaba ingresos de una forma mucho más directa y más rápida, pero me, me quitaba mucho tiempo. Y si yo quería no tener jefes, no tener horarios, poder viajar donde quisiera, pues eso no iba a poder ser así. Tenía que hacer, haber una forma de conseguir generar ingresos sin tener clientes. Podía tener alumnos, pero gestionarlo a mi ritmo. Y eso es lo que me decidí. Estuve un año, empecé por mi cuenta y con un colchón económico, obviamente, que, que había ahorrado. Y a partir de ahí es cuando empecé a descubrir y a trabajar mucho más en el contenido, en marketing de contenidos, en estrategias de generar ingresos a través de afiliación, en crear mis propios cursos con todo lo que iba montando, aprendiendo. Y así es como fue la evolución desde empezar a trabajar o a, a estudiar hasta crear eh, mi negocio online.
0: Hasta vendes temas, ¿verdad? ¿Todavía lo estás vendiendo o ya no?
1: ¿Temas te refieres de WordPress? De WordPress,
0: de WordPress. Sí, ¿De todo WordPress?
1: lo que está relacionado con el marketing digital que a mí me funciona y que yo he probado o que sé que otras personas, por ejemplo, ahora mismo estoy recomendando un curso de copywriting de Javi Pastor a la gente que está en mi newsletter. Yo no, no hago el curso y lo hace alguien que se dedica a eso uh -huh. y que a lo mejor hay gente dentro de mi comunidad que quiere aprender a vivir de escribir. Pues eso es lo que le recomiendo. ¿no? Algo que sé que hay un potencial o que hay gente que quiere aprender a vivir de, de escribir porque les gusta. Yo no lo hago, pero sé que hay alguien que puede estar interesado y sé que hay alguien que les puede ayudar. Entonces, eso es básicamente lo que hago con el mundo de los temas. Pues yo uso una plantilla ahora mismo que se llama GrowthPress y también la recomiendo y me llevo una comisión por estas recomendaciones que son productos que yo uso en la mayoría de los casos que me han funcionado bien o como hostings o como distintas herramientas de Instagram bueno distintas In, opciones.
0: incluso en algún momento tenías no sé si actualmente la tienes posicionado eh, portátiles para estudiantes <risa>
1: También, sí, tengo un artículo en mi blog, como soy ingeniero informático, y pues hay una etapa, hay distintas etapas en las que necesito comprar un portátil, entonces hago una tarea de investigación y toda esa información que yo he necesitado, pues sé que más gente la va a necesitar, por tanto lo que hago en mi blog, más allá un poco del marketing digital, pero toda la gente que se dedica al marketing digital va a necesitar elegir un portátil, ¿no? Entonces, sí. Pues hago ese trabajo y, y creo una especie de ranking y los recomiendo con, con Amazon, con el sistema afiliados de Amazon también para llamarme una
0: comisión. ¿Sabes qué? Cuéntanos un poquito cómo funciona. Porque mira, antes de, de hacerte esta pregunta, yo estuve justamente en ese dilema también. ¿Qué hago? Yo trabajaba, también soy informático y trabajaba en Acer, eh, pues la parte de, de informática. Y dije, mmm, quiero viajar por el mundo. ¿Puedo hacer webs de nicho? E hice webs pero era muy lento y yo fui impaciente. Dije, no, yo voy a conseguir clientes y me voy por este otro camino. Eh, es cuestión de tomar una decisión. Obviamente, ninguno es mejor que otro. Y, pues, eh, en este caso de servicios, tiene un montón de, tal, tal como lo dijiste, ¿no? Que responsabilidades, que jefes, clientes, que no es mi caso. O sea, mis clientes son muy buena onda. Pero, pues, eh, al final del día termina siendo un jefe, ¿no? Porque, oye, vamos a lanzar esto. Hay que acomodar los horarios. Hay esos dos escenarios, ¿no? de que El rápido o el corto. Y pues tú escogiste el corto, tuviste un tiempo de maduración y ahora sí me gustaría preguntarte cómo funciona el sistema de afiliados de Amazon para que alguien que no sepa cómo va tenga esa expectativa de si es que puede ese modelo funcionarle en sumatoria un ecosistema de ingresos, como lo, lo has venido comentando.
1: Básicamente a lo que te dedicas es a ser un comercial de otras marcas. Y lo que a mí me funciona es recomendar productos o servicios en los que yo confío y que utilizo. Entonces, hay muchas empresas que tienen esta opción dentro de sus productos, por así decirlo, o de sus servicios, en las que te das de alta, te registras y te dan una URL específica para poder medir quiénes son los que hacen clics y quiénes son los que venden o se registran. Y cuando tú consigues tráfico a esa URL, pues... Básicamente, cuando hay una conversión, cuando hay una venta, en tu panel de control, por así decirlo, te aparece, ha hecho una venta y te llevas el 30% y se va acumulando el dinero. Y con ese sistema, pues Amazon tiene su propia sección de afiliados o de también ahora otra parte de, de influencers, porque no necesitas tener una página web en algunos casos. Por ejemplo, si tienes una comunidad o un grupo de Facebook o una lista de email marketing o una red social con seguidores, mayor o menor, no hace falta. Simplemente que haya gente que pueda estar interesada en algo que tú recomiendes. Entonces aquí ya depende de la, la estrategia que vayas siguiendo de marketing, de marketing digital, con contenidos, con un podcast. Yo aquí podría decirte, entra en borjagirón.com barra lo que sea, cualquier servicio, y, y la gente si entra y compra, se registra, pues me llevaría una comisión. Básicamente es tener un público al que le pueda interesar algo que tengas en el té registrado y darle la URL para que entre. O sea, Como digo, un podcast, un vídeo de YouTube, uh, un blog o una red social o un grupo de cualquier tipo para pasar estos enlaces con descuentos ¿Sí? o sin descuentos y la comisión te la llevas, pero las personas no pagan más por, ese, no. por esa comisión.
0: ¿Y actualmente cuánto tiempo dura el, el, el cookie? ¿Cuántos días? Depende.
1: En, en Amazon son 24 horas si alguien entra en ese enlace y compra cualquier cosa ¿eh? en 24 horas, eh, te llevas esa comisión que depende. Por ejemplo, en moda es un 10%, en España por lo menos, aunque en Estados Unidos y en otros países, en México, pues es otro, otro porcentaje, tienen una tabla. En tecnología, por ejemplo, es un 3%, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues ahí depende. Y en Amazon dura 24 horas, pero si la gente añade ese producto al carrito, que es obviamente lo que la gente que se dedica a sistemas de afiliación quiere, eh, pues está, creo que... Un mes o hasta que cierre, el hasta que borre el, el producto del carrito, si mal no y, recuerdo.
0: Y también se suma todo lo que esa persona compre en esa época que haga compra, ¿no?
1: Si en 24 horas tú haces clic en el enlace de portátiles, pero no compras un portátil, sino que compras un libro, un micrófono y lo que sea, me llevo también comisión por esas ventas dentro de esas 24 horas o de los productos que añada al carrito.
0: Me estaba acordando que Víctor Martín decía, ¿alguien ha comprado por aquí un consolador? Y yo me llevo comisión. <risa> No hay problema. Cualquier
1: producto, si cualquier producto de Amazon que tenga en la lista de afiliados o que, que puedan llevarse comisión, casi todos, pero no todos los productos tienen ese porcentaje, pues te llevas comisión. En el caso de Amazon, pues es una herramienta muy interesante porque la conversión, cuando alguien entra en Amazon, es muy fácil. Como tienen nuestra tarjeta de crédito, tienen los datos y es simplemente hacer clic y tienen la dirección, es tan fácil comprar que las conversiones son mayores. No obstante, eh, bueno, en mi caso ahora mismo, la verdad que como estoy perdiendo un poco de tráfico, ahora estoy recuperándolo otra vez, pero durante los primeros meses de la pandemia he servido muchísimo las visitas en algunos de mis proyectos, y por tanto los ingresos, pero poco a poco ha ido bajando. No sé si es, bueno, sí que sé por qué es, porque algunas páginas las he perdido la, el posicionamiento tan bueno que tenía, estoy volviendo a trabajar en ello, pero bueno, va subiendo, bajando, los porcentajes van cambiando también de vez en cuando. Y por tanto, está eh, bien usar el sistema de afiliados de Amazon, pero hay otros sistemas también. Ya digo, utilizo hostings, tengo pues también...
0: Y tienes sabes que eh, yo he usado tu código. Es más, te lo he pedido varias veces, ¿no? El código de SiteGround y el de WebEmpresa.
1: Por ejemplo, también. Ahora estoy recomendando también a Hostinger. Bueno, son hostings que yo estoy probando. Como digo, cosas que yo descubro que utilizo herramientas. Y, y esos son los y, productos y, que recomiendo.
0: ¿y, ¿Y tendrás un sitio donde la gente diga, vale, listo, ya sé, mi camino no es el de ofrecer servicios, sino el de crear mis fuentes, múltiples fuentes de ingreso? ¿Tienes un sitio, un artículo? Sé que tienes una academia. ¿Allí pueden aprender todo esto?
1: Sí, en, en mi plataforma de cursos, en triunfacontublog.com, eh, cuento todo lo que voy aprendiendo, cómo monto las cosas, cómo monto las tiendas de afiliados de Amazon, Cómo creo mis artículos, enseño el SEO, enseño a crear un blog, enseño a crear un podcast. Bueno, pues todo lo que voy utilizando yo que me va funcionando es lo que voy añadiendo a, a los cursos. Y en mi blog, en giron.com, también tengo varios artículos. Por ejemplo, cómo empezar a emprender online. Pues dependiendo. Que tienes dinero, pues te recomiendo estos pasos. Que no tienes dinero, te recomiendo estos pasos. Que tienes mucho tiempo, que eres novato, que tienes más conocimiento. Pues cada uno tiene un proceso y he creado algunos artículos así muy específicos
0: maravilloso, también tu podcast eh, compartes contenido en podcast, ¿no? muy frecuente,
1: sí, tengo siete podcasts de hecho y, y sí, voy compartiendo ahí bastante contenido, cuando tengo tiempo voy crear. intento crear uno cada semana de cada uno de ellos, pero no siempre lo consigo y también depende, como digo del tiempo que tenga o de lo que me apetezca y de hecho ahora tenía pensado grabar algunos episodios porque llevo ya un par de semanas sin grabar tengo el podcast de Instagram por ejemplo que sí que se lo tengo programado y he grabado bastantes entrevistas cada domingo sale pero el resto pues según voy descubriendo cosas voy viendo que me apetece contar pues es lo que voy creando
0: si tienes uno de marketing tienes uno de SEO tienes uno de desarrollo personal que es de minutos eh, cortito
1: bueno, ese ya no. Ese ya es el único que no actualizo, pero ese lo he cambiado. De hecho, lo cambié, lo tengo. Uno lo tengo para pruebas, que es ese. Luego tengo uno: tengo uno Marketing Digital, Marketing Digital para Podcast, SEO para Google, eh, Triunfa con tu blog, el podcast para los alumnos, aunque se han abierto también. Mastermind Emprendedores Digitales, que tengo junto a José Miguel García. Tengo también otro que se llama Los últimos días, donde cuento lo que me pasa en los últimos días, cosas que descubro. Buen título,
0: vamos. qué buen título. Sí. Ese no sabía
1: que tenías. Ese la verdad que tiene muy poca audiencia, es muy exclusivo, por así decirlo, pero es el que más contenido para emprendedores comparto, porque comparto todo lo que me pasa y lo que voy haciendo día a día. Entonces creo que es uno de los más uh -huh. potentes que hay. Y tengo otro y no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero
0: bueno, en, en pues, mi
1: blog los tengo puestos.
0: Genial, pues mira, qué maravilla lo que nos cuentas. Una pregunta más quisiera hacerte. ¿Cuál es tu siguiente aventura por el mundo o si te vas a mantener donde estás actualmente? ¿Qué pasa por la mente del aventurero Borja Girón?
1: Bueno, de momento estoy muy contento aquí donde estoy, así que estaré una temporada por aquí más. No sé cuánto tiempo, pero estoy muy contento por aquí. Yo lo que sí que suelo hacer es un viaje al año de un mes aproximadamente, justo antes de que nos confinaran, estuve por las Bahamas y por Estados Unidos, Miami, Orlando. El año anterior estuve por Vietnam, Camboya, recorriéndomelo todo. Y este año quería ir por Egipto, también estar por allí por la zona, pero al final pues se ha tenido que cancelar y lo dejaré para cuando podamos. También no sé. Quería ir a Australia, bueno, tengo varios destinos por ahí, un listado de sitios, de lugares que quiero ir visitando, pero bueno, hasta que, nos, hasta que se pueda, cuando podamos viajar de nuevo de forma más libre, pues eh, iré planificando. Yo lo que suelo hacer es eso, un viaje al año, un poco más de eso, de un mes aproximadamente, y luego en verano, pues puedo ir a algún sitio por aquí, por España o, o a Italia, no sé, dependiendo lo que vaya surgiendo, Cormentera también me gusta y suelo ir a veces por allí, a pasar unos días. Pero como ahora vivo aquí en la playa, pues y aquí las playas son una maravilla. Mm, uh,
0: pues la verdad mm.
1: que disfruto mucho por aquí.
0: Salsa, deporte, marketing, negocios, o sea, maravilloso. Pero también, ¿sabes que Me gustaría también darle el otro tinte. Cuéntanos una parte, un desafío, una parte negativa, si se quiere, de este estilo de vida. Algo que digas, mmm, no sé, preferiría esta otra en ese, qué sé yo, un viernes en la noche que dices, ok, me siento un poco mal o tengo un desafío. Con este estilo de vida, ¿cuál
1: podría ser? A ver, eh, la verdad es que para tener este estilo de vida pues tienes que eh, saber que unos meses puedes ganar más, otros menos, que es bastante inestable todo porque no depende, por eso lo de generar ingresos de distintas fuentes. Mm -hmm. eh, tengo sistemas de afiliación, pero también doy cursos, eh, soy profesor del máster de emprendedores. ¿El de, el de,
0: ¿El de Sergio Fernández?
1: Sí. Oh, dale, sí. sí. Y bueno, pues hay disti tengo distintas fuentes de ingresos, estoy invirtiendo ahora en criptomonedas, tengo mi casa también comprada, bueno, pagando con la hipoteca, pero bueno, tengo distintas fuentes de ingresos y por eso, bueno, si alguien quiere tener una fuente de ingresos y estar más estable, aunque obviamente, pues en, en la situación en la que estamos, pues te pueden despedir, se puede acabar todo y tener solo un ingreso de un trabajo, pues es bastante arriesgado. Entonces, pues básicamente eso. Y luego, pues que tienes que saber gestionar el tema de ingresos, de, de declaración de la renta, de impuestos y todo todas estas cosas que a mí es la parte que menos me gusta, bueno, pero ahí tengo contratado una agencia que me lleva todo el proceso y hay plataformas como Cuaderno, que es la que utilizo yo, que todas las facturas se crean en automático y bueno, luego hay un proceso que cada tres meses aquí en España tengo que revisarlo todo y dar el tema de impuestos y bueno, es una parte que como digo, yo ya no hago... Bueno, no hago desde casi el inicio. que Ese fue uno de los fallos que cometía en un inicio que quería hacerlo yo. Y realmente es un poco, es bastante complicado hacerlo bien. Pero bueno, hay, digo, hay empresas que se dedican a ayudarte en este proceso.
0: O, o así sí, bueno,
1: es. Eso es. Básicamente, el ser constante y el saber que si no estás compartiendo en redes sociales o ayudando básicamente durante un periodo de tiempo más o menos largo, pues al final los ingresos empiezan a caer. Así que bueno, final. si hay distintas opciones, pues el ritmo de vida o el estilo de vida que tengo bajo mi punto de vista es... Muy bueno.
0: Genial. Y me alegra. Y, y, y le entiendo hasta cierto punto porque también yo decidí en el 2000, diciembre de 2019, decidí parar de viajar al menos por dos años, construir un poco más lo que estoy haciendo como agencia y luego retomarlo para irme a, a otro país y así. Entonces, pues ahorita que me cuentas esto, dije, eh, pensaba, ya retomaré mi viaje a Norteamérica probablemente o a España, que tengo grandes amigos en toda España. Eh, pues iré en su debido tiempo, no a vivir a España, me encanta, pero pues eh, entiendo que el tema de impuestos es complicadísimo por allá, cada vez los atoran más a los um, ind independientes, no, ¿cómo es que...?
1: Sí, bueno, aquí hay unos autónomos o freelance, sí. sí, la verdad que hay bastantes impuestos, eh, pero bueno, es lo que hay, la verdad que yo, en, por ejemplo, hay un país es, en Andorra que está entre España y Francia, se pagan bastante menos impuestos y hay muchos emprendedores que se van allí a vivir, pero, pero allí no hay playa, hay montaña. La verdad que allí yo he ido a esquiar en varias ocasiones y está muy bien, pero, pero yo prefiero vivir en la playa. Entonces, en invierno sí que aquí tenemos, de hecho, muy cerquita tenemos Sierra Nevada, en Granada, que podemos esquiar y hay 100 kilómetros. Bueno, ahora mismo hay 75 kilómetros esquiables y la verdad que está muy bien también. Entonces, bueno, por aquí tenemos prácticamente de todo, playa, montaña y estoy muy contento aquí. Prefiero pagar un poco más, bueno, bastante más de impuestos, pero... <risa> pero estando en donde quiero realmente.
0: Genial, me encanta que tu filosofía es decidir qué quieres y pues sabes las consecuencias, pro y contras, y lo haces. Genial. ¿Nos podrías dar unas palabras finales para los emprendedores que dicen, vale, me gusta? ¿Cuál sería mi primer paso? Aunque ya nos has venido diciendo durante todo el podcast qué podríamos hacer, pero si quieres concluir con, con algunas palabras y dónde te encontramos, Borja Girón, pues estaría genial.
1: Bueno, básicamente que la gente tiene que pensar exactamente qué es lo que quiere conseguir y ver si hay alguien que ya lo ha conseguido para hablar con esa persona, para tomarle como mentor o para mandarle un email y preguntarle que la aconseje. Y en función de eso, yo siempre recomiendo en las sesiones de consultoría que hago, lo que hago es, es crear un DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, crear ese listado para ver exactamente si necesitas contratar a alguien en algún aspecto, bueno, esto de afiliación puede ser para ti o es mejor empezar con ofreciendo algún servicio para clientes. Depende de la situación de cada uno, de si tienes carga familiar, si tienes hijos, si no, si tienes dinero, si tienes más tiempo, pues cada persona debe adaptar el nivel de emprendimiento que quiera a su situación y de todas formas. Emprender no es para todo el mundo, hay gente que está muy contenta trabajando en una empresa que le da también mucha libertad o más estabilidad, por así decirlo, y que le da también libertad de trabajar donde quiera o ciertos días si está cómodo, perfecto. Si es lo que quiere la gente o estas personas, es lo ideal. Entonces, bueno, ya depende de cada uno cómo se sienta, pero también creo que es interesante saber que hay un mundo ahí fuera, que no todo el mundo tiene que nacer, estudiar, trabajar en una empresa y morirse o tener hijos, casarse y morirse en el mismo sitio sin haber experimentado algo que a lo mejor... Puedes tener por dentro de, ah, pues mira, habría estado bien, pero bueno, al final hay un trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, sacrificio y no se garantiza el éxito, obviamente. Uh -huh. pero, pero bueno, ya eso depende de cada uno hasta dónde quiera llegar y cómo quiera experimentar o vivir su vida.
0: Fantásticas palabras. ¿Sabes? ¿Sabes que incluso me llegó? Porque pues yo he decidido emprender. No sé si sepas, pero yo soy de Ecuador, no soy de, de, de México. Y pues he renunciado a muchas cosas pero he ganado otras. Pero porque yo decidí, más bien estaba en mi, en mi fuero interno, ser emprendedor. Y como tengo claro eso, pues, ah, vale, di buena incertidumbre de emprender tal como nos venías comentando. Por lo que me quedo con esa reflexión muy buena. Pues nada más, estimado Borja, te encontramos en borjagiron.com y en Instagram igualmente, Borja. Por todos lados, mejor dicho, pongan en Google. <ríe> Venga, un abrazo digital a todos y hasta el día lunes. Chao, chao. Un
1: saludo. Muchas gracias, Peter. Chao.